Hej och hjärtligt välkomna till CIEPs podcast. Det här är en podcast från Svenska institutet för europapolitiska studier och jag heter Göran von Sydow. CIEPs har till uppdrag att ta fram forskningsbaserade analyser om utvecklingen inom EU och bidra med allsidig belysning av aktuella EU-frågor. Och det är sånt som vi kommer analysera och diskutera inom ramen för den här podden. Vi började göra podcast under förra året och nu när vi har haft ett litet uppehåll så har vi tänkt oss att göra ett litet nytag där ni kommer få lyssna på oss lite oftare. Ni kommer kunna få ett nytt avsnitt från den här podden varannan vecka så kika gärna in på de plattformar där du själv lyssnar på podcast för att ta del av nya avsnitt. En annan ny sak till det här året är att vi har en stående gäst och deltagare här i podden. Och det är du Annika Strömmelin. Varmt välkommen hit. Tack så mycket Göran. Det här ska bli väldigt roligt, eller hur? Verkligen. Och väldigt många som lyssnar på den här podden känner säkert till väldigt mycket vem du är och vad du har för bakgrund. Men lite kort kan man väl säga att du har under ett antal decennier har ju skrivit om EU-frågor som journalist och författare. Och därtill faktiskt en liten kort period som chef här vid CIEPS också. Exakt, så ja. det känns särskilt fint att få komma tillbaka i den här formen. Jätteroligt och Annika är också ledamot i CIEPS insynsråd. Så vi kommer prata om några aktuella EU-frågor, jag och Annika. Och dagens eh, tema, ja det handlar om försvarspolitiken inom EU. Och då har vi glädjen att ha också med oss Katarina Engberg som är seniorrådgivare här vid CIEPS som vi alldeles strax ska introducera lite mer. Men vi har tänkt ändå Annika att vi ska börja med att ta fram någonting från var och en av oss som vi har på näthinnan just nu. Och vad är det som mest kretsar i dina tankar när det gäller EU idag? Det är klart att jag tänker mycket på pandemin och hur EU har förhållit sig till den här pandemin. Och det är så tydligt att i hela världen och i EU och överallt så sätter pandemin fokus på den exekutiva makten, den exekutiva politiska makten i alla länder. Här i Sverige har vi fått lära oss att det är regeringen som styr riket, läsa regeringsformen. Men man frågar sig då hur fungerar det här då på EU-nivå. Och då tycker jag att det är så tydligt att EU-kommissionen steg ju fram för ett år sedan som den här exekutiva makten och ställde en hel del till rätta när medlemsländerna började stänga gränser, införa exportstopp och drev fram under ledning av kommissionens ordförande Ursula von der Leyen drev fram en massa initiativ som, och, och, och många på goda grunder det fanns ju ett uppenbart behov av samordning man började redan för ett år sedan med att upphandla sjukvårdsmaterial och mediciner och så vidare och det där och det intressanta med det här är ju kan, får och bör kommissionen ha den här exekutiva rollen i EU och, och, och den diskussionen är ju väldigt intressant, jag tror att den kommer att, det som nu händer när det finns då kritik mot att vaccinet kommer i långsammare takt än många andra delar av världen och det leder till kritik och det är så uppenbart för var och en av oss, alla medborgare fattar när kommer vaccinet, Vems är felet? Och det ställer ju också den här 
demokratiska frågan på sin spets. Om man nu är missnöjd med hur ens land, ens regering eller då EU-kommissionen har skött det här. Hur ska jag som medborgare göra då i slutändan? En regering får ju betala ett politiskt pris, kan bli bortröstad. Kommissionen är ju någonting annat. Så jag tycker det här är intressant framförallt när man tittar framåt eftersom kommissionen har stora ambitioner här och säger att vi ska utveckla en hälsounion. Och då undrar ju vän av ordning... Mm-hmm. Och hur väl kommer det där fungera? Är kommissionen verkligen den institution i EU som är bäst rustad för att liksom lösa frågor som egentligen handlar om allas vår liv och hälsa? Och det är ju faktiskt inte uppenbart. Nej, men det där är ju väldigt intressant för det är ju också kretsar kring det här med vilken typ av politisk institution kommissionen är. För å ena sidan har ju funnits en tendens som var tydlig, inte minst under Jean-Claude Juncker som kommissionsordförande att tala om att det här är en politisk kommission, att det skulle signalera något skifte. Medan andra mer som vakt slår den mer traditionella rollen för kommissionen och säger att det här ska mer vara av en, en byråkrati som liksom har det gemensamma intresset för ögonen och inte tänker så mycket på hur man förhåller sig till politiska impulser och så vidare. Och det där känns som att den frågan är liksom fortfarande, den ligger liksom och skaver i det här systemet. Ja men verkligen och jag tycker att just svaret här på pandemin visar hur alltså kommissionens makt är ju gäller ju bara vissa områden och är begränsad där kommissionen har möjlighet att gripa in. Och det blir så tydligt här att när det gäller handel har ju kommissionen stor makt och mycket befogenheter. När det gäller hälsa har ju kommissionen egentligen väldigt lite makt. Det är ju medlemsstaternas ansvar. Och när det gäller så att säga hela politikens, den sammanfattande bilden av politiken där man kanske ska tänka på relationen till Storbritannien innan man Liksom utlösa nödbromsen och införa en exportkontroll eh, mellan Nordirland och Irland. Alltså den där typen av sammanvägda politiska överväganden. Det blir så uppenbart att i kommissionen fattas ju beslut enligt en mer tydlig, som du säger, byråkratisk eller stuprörsformad logik. Och det där kan leda till, alltså den här fadäsen med, med Nordirland visar ju vilka på, på sikt väldigt allvarliga konsekvenser eh, det här sättet att fungera kan få. Mm. Ja, men det här relaterar då, kopplar över till vad jag har för ögonen för att en aspekt här är ju också frånvaron av vad man ska säga regeringssida och oppositionssida inom EU alltså det vill säga här finns det inget oppositionsalternativ som säger vi skulle ha gjort på ett annat sätt eller till exempel kan kräva kommissionsordförandes avgång etc. Och det relaterar lite till min spaning för jag har ju svårt att inte hålla blicken fäst på utvecklingen i Italien. Och precis när vi står här så pågår det då en sån här medlemsomröstning inom femstjärnorörelsen om huruvida man ska stödja eh, förslaget då till ny premiärminister i form av, av Mario Draghi, tidigare ECB-chefen. Och det som jag tänkte är, men det finns ju massa saker man kan säga och fundera på varför det här ser ut som det gör i italiensk politik och hur man kan tänka framöver. Men en särskild aspekt är ju det här med att nu föreslår man återigen då för fjärde gången på, ett, på tre decennier en teknokrat, en opolitisk premiärminister för att lösa politiska problem som inte kan hanteras inom ramen för den parlamentariska demokratin. Och det som har diskuterats väldigt mycket inom forskningen under senare, senare tid och särskilt med fest, ögat blicken fäst på Italien, det är ju hur den representativa demokratin utmanas 
Både i form av teknokratin, det vill säga här finns det någon annan lösning som är bättre och mer rationell för att hantera en svårstyrningssituation. Och från andra hållet från då populismen som också säger att den representativa demokratin inte klarar av att lösa eller adressera centrala problem för väljarna. Och någonstans där i Italien så finns ju det här närvaro av de här två elementen och har gjort det nu ett antal decennier. Och det som är intressant då, det är ju, tycker jag i längre loppet, är ju att fundera på men vad betyder det här för den representativa demokratin? För att Ides liksom, partidemokratin har ju stått på två ben egentligen. Å ena sidan liksom responsivitet brukar man ju tala om, eller att relatera till folkopinion och väljare. Å andra sidan, på engelska då, responsibility eller ansvarstagande, förmågan att hantera det parlamentariska systemet och faktiskt ta ansvar för landet. Och på ett sätt så kan man ju säga att teknokratin och populismen har en gemensam liksom, kritik mot det här representativa systemet, nämligen att det inte förmår att liksom, hantera problemen. Där teknokraten ifrågasätter att det blir irrationella beslut eller dåliga, svaga beslut och att det finns en lösning, typiskt sett there is no alternative, Tina brukar man ju prata om, så har ju populismens invändning ofta varit att den representativa demokratin snedvrider den genuina folkviljan. Det finns liksom en allmän vilja. Och eh, nu som det ser ut i Italien just nu så återigen då så att säga lösningen på problemet ska vara att man plockar in en, en teknokrat. Sen får man väl se vad det blir för typ av regering. För det finns ju olika sätt att organisera en, en sån här ämbetsmanna ledd regering. Den kan ju ha ett starkt politiskt inslag. Som det ser ut just nu kommer ju i princip alla italienska partier backa den här lösningen då med Mario Draghi. Det tycker jag är rätt intressant att fundera på i alla fall vad det här betyder i längre du, loppet. Göran, jag tänker där på att förra gången det satt en tekrontal, alltså Mario Monti, den gamla italienska EU-kommissionären, han, han ledde en regering som genomförde väldigt tuffa åtstramningsåtgärder och höjde skatter och allt möjligt. Och det var väl i, i spåren av hans re- kritiken mot hans regering som just femstjärnerörelsen växte fram, Beppe Grio. Så kan man, så på det när man tittar tillbaka så tänker man så här, det var ju kanske ett sätt att vitalisera den representativa demokratin, att så att säga den här folkliga rörelsen som uppstod i kritiken mot Mario Montis regering. Och det är klart att paradoxen nu, nu är det femstjärnerörelsen igen som du sa, som nu ska rösta om. Hur ska vi göra nu då? Så att om det är någon, om det är liksom den rörelsen får ju verkligen liksom ta ställning till de här två delarna av demokratin. Hur är hur ska vi ställa oss nu? Nej men verkligen så är det ju och det kan man ju säga att i, bo- i tidigare fall även då på tidigt 90-tal när det var Champi som var den här teknokraten det som var efterföljden av det var ju att Berlusconis politiska rörelse tog fart och vann majoritet och 94 så att i tidigare exempel så finns det just det. Teknokratregeringen ska lösa problem. Konsekvensen blir att väljarna flyr de etablerade partierna och söker sig till nya alternativ. Vilket i sin tur då försvårar möjligheten att bilda handlingskraftiga majoriteter i parlamentet. Så att det är ju absolut ett sånt här vågspel här. Det är ju också intressant då, femstjärnorörelsen har ju sin den här applikationen som just kallas för Rousseau för att den just ska kanalisera någon allmänvilja. Men det finns ju väldigt mycket kritik nu inom femstjärnorörelsen för den fråga som just nu i denna stund medlemmarna ska rösta om uppfattas ju som väldigt riggad från partiledningen. För den lyder nämligen att håller du med om att femstjärnan ska stödja en teknisk politisk regering 
som inkluderar ett superministerium för ekologisk transition och tillvaratar femstjärnerörelsens politiska vinster. Det här uppfattas ju av många som att det har liksom, man har redan bestämt sig från partiledningen här att ja, man ska stödja det. Så att det jag vill säga är att den här idén om att femstjärnerörelsen skapades som något antipolitiskt, som Grillo brukade säga. Vi är inte ett politiskt parti. Gradvis har nog femstjärnorna trots att blivit lite mer av ett, ett politiskt parti om en av en annan karaktär. En sista sak om Italien som jag tycker är rätt intressant det handlar ju om EU-skepsis. Nu så ser man ju att både Berlusconi och även Matteo Salvini då från Lega betonar starkt hur man vill ta ansvar. Och man är väldigt pro-europeisk. Så det har ju hänt någonting. Om vi går tillbaka ett år i tiden bara så såg man ju att opinionsstödet för EU var ju otroligt lågt i Italien. Och Nimi, du tog utgångspunkten här också med eh, första vågen av smitta, hur det inte kom någon solidaritet från EU. Så då var man ju på botten verkligen av eh, EU och stödet till EU. Och det här utnyttjades också av politiska aktörer i Italien såklart. Nu, ett år senare så är det ju något väldigt annorlunda för att den här återhämtningsfonden som EU då enades om i somras har ju mottagits väldigt positivt och det är ju väldigt stora resurser som kan gå till Italien. Så att även de här aktörerna nu är väldigt måna om att säga att nej men vi har ju såklart för EU, vi stöttar det och det är till och med tal inom snack inom lega om att man eventuellt ska byta tillhörighet i Europaparlamentet för att söka sig närmare mitten, mittenhögen. Så det intressanta här tycker jag är att EU-skepsis, det liksom kommer i olika former. Det finns sån EU-skepsis som är inriktad på EU som politiskt system. Och sen finns det sån EU-skepsis som är inriktad på det politiska innehållet som finns, som produceras från EU, policies av olika slag. Och det finns då en forskare som har visat att just den här skepsis mot EU som politiskt system, den är relativt svag i Italien. Utan där egentligen har man alltid tyckt att EU är liksom bättre än vad Italien är på vissa sätt. Medan däremot har man varit djupt kritisk mot det politiska innehållet under det senaste decenniet, både vad det gäller då efter eurozonskrisen och migrationspolitik. Och den där är liksom lättare att förändra i takt med att man gör någonting så att säga. Det som EU har åstadkommit nu under krisen verkar ha varit att man faktiskt har förändrat lite opinionen i Italien. Men måste man inte då också säga att det kommer ju vara enormt viktigt här, både för Italien och hela EU, hur det går med återhämtningsfonden. För precis som du säger, för ett år sedan var italienarna enormt besvikna på EU och kände att ingen kom och hjälpte dem när vågen rullade in först i norra Italien. Och jag menar, den, den italienska tidigare premiärmikontes plädering för en återhämtningsfond var ju ett viktigt skäl till att det faktiskt blev så. Mm. Men pengarna har ju inte kommit än och det det finns en lång rad frågor om hur det där kommer fungera och det kommer då i sin tur påverka, precis som du säger, uppfattningen om EU i Italien och överallt annat. Så att det där är väl en fråga som vi får återkomma till i den här podden. Eller Absolut. Och även det som har varit upprinnelsen just som ju anledning till att den här regeringen föll handlade ju om en konflikt om den här återhämtningsfonden. I efterhand har ju Matteo Renzi som var den som stod bakom det här eh, ändrat sin beskrivning av vad han egentligen har uppnått. Nämligen att det var det här han ville uppnå, ett skifte på premiärministerposten. Men det kommer finnas goda anledningar att återkomma även till det. Nu så tänkte vi väl att vi ska kasta oss över dagens temablock. 
Och då går vi över till försvarsfrågor. Och som sagt så har vi med oss här Katarina Engberg. Du är så varmt välkommen hit till oss i Sieps-podden. Katarina är ju seniorrådgivare här vid Sieps och har ju dessutom en lång erfarenhet av att arbeta inte minst i regeringskansliet med frågor med försvarsfrågor och andra frågor under lång tid. Katarina har precis skrivit en hennes senaste analys för CIEP som vi är väldigt glada att ha kunnat publicera här om, här om veckan som heter A European Defense Union by 2025 Work in Progress. Varmt välkommen Katarina. Tack ska du ha Göran. Ja, och det händer ju saker i världspolitiken. För bara några veckor sedan så eh, tillträdde ju Joe Biden som ny amerikansk eh, president. Vad skulle du säga, hur mycket betyder det för EU? Det betyder ju enormt mycket därför att hans företrädare var ju fientligt inställd till EU vad gäller handelspolitik och mobbade särskilt Tyskland för Tysklands överskott till i USA och vi tog olika fientliga åtgärder och försökte splittra europeerna och spela ut dem mot varandra och det var ju samtidigt som problemen i europeerna har när det gäller Kina och Ryssland så var det ytterligare då skottväxling från USA så det har ju naturligtvis generellt sett för Europa en, en, en väldig fördel plus att amerikanerna återträder i multilaterala systemet, exempel Parisavtalet. Men just när det gäller säkerhets- och försvarspolitiken så är det också en väldigt lättnad därför att man kan förvänta sig här att Biden, när han har fått igenom nu sina stora paket, för jag tror det är en väldig poäng för honom att visa nu är det amerikanernas liv jag ska förbättra och han måste leverera fort om han ska kunna dränera den politiska oron i USA. Men så småningom kommer han naturligtvis att komma till Europa och då kommer han att igen understryka att amerikanernas säkerhetsgarantier till Europa består. Han kommer att besöka NATO, kanske också EU. Och det kommer ju vara väldigt skönt för europeerna att höra. Men samtidigt så vet man ju både i USA och Europa att under det blev så stökigt under Trump. Hur blir det efter Biden? Vem kommer där? Så den här oron när det gäller i handelspolitik men också säkerhetspolitik där det ju plötsligt också uppstod tvivel vad gäller de amerikanska säkerhetsgarantierna via NATO. Den består ju i den meningen att man inte riktigt vet vilken orientering USA kommer att ha i framtiden. Och därför tror jag att vissa krafter, några drivkrafter som redan har funnits där förut i Europa kommer att förstärkas även om Biden nu tillträder och det är positivt. Och det är det här att oj, europeerna måste ta ett mycket större ansvar för den egna säkerheten. Och både amerikanare och europeer vet att man har ett fåtal år att försöka fixa några av problemen i den transatlantiska relationen och det kommer man nog att försöka göra med stor energi. Och på den rena försvars- och säkerhetspolitiksområdet så tror jag att man kan förvänta sig att Biden-administrationen kommer att bejaka detta med ökat europeiskt ansvarstagande och både vad gäller EU och NATO när det gäller säkerhets- och försvarspolitik och kanske att amerikanerna blir lite mer avkopplade eller avslappnade när det gäller EU-strävanden i det här avseenden än vad till exempel Madeleine Albright var på sin tid när hon mm. var utrikesminister. 
Sen är det ju så att den här vidare säkerhetsagendan med amerikanerna den gäller ju mycket mer än försvarspolitik. För amerikanerna är det ju nu viktigast att komma överens med europeerna när det gäller de teknologiska frågorna gentemot Kina framförallt. Man vill ha en enad front när det gäller att sätta standard för de nya teknologiska genombrotten till exempel inom AI. Annars kommer kineserna att göra det med alla konsekvenser. Det är ju inte bara konkurrens, det är ju också värderingsmässigt, övervakningsstat och så vidare. Så här finns ju en mycket bredare agenda som man ska notera där europeerna och amerikanerna säkert kommer ha många gemensamma intressen men också en del problem eftersom europeerna vill reglera de amerikanska stora teknologiteckföretagen. Men jag tänker på det då, om man säger på försvars- och säkerhetsområdet så är det inte... Ska man beskriva det? Det är inte klassisk EU-mark direkt. Men du talar här om att det finns drivkrafter, då, sånt som driver den här utvecklingen framåt. Kan du utveckla lite? Vad är det för faktorer som du ser som så att säga, genererar någon typ av dynamik inom EU att man vill, vill gå vidare inom det här området? Ja, EU har ju på det, under de senaste ett åren fattat en rad beslut på försvarspolitikens område. Och de genererades av det försämrade säkerhetspolitiska läget i Europa. När först ryssarna med inblandning i Georgien och sen inblandningen i Ukraina, annekteringen av Krim. Och det fick europeerna att själva. De trodde att det här med territorialförsvar det behöver vi inte bry oss om. Vi kan åka ut i FN-tjänst i Afrika med använda en del av de militära förmågor vi har till det och vara till nytta på det sättet och det är ju naturligtvis riktigt men då menade de att ja, det här med hot och, och, och väpnade angrepp och territorialförsvar som hör ihop med det det behöver vi liksom inte bry oss om och så kom den där utvecklingen då som berodde på det ryska agerandet och det ledde till en ökning av försvarsutgifterna i Europa det är själva verket så att där någonstans i, i senare delen av 10-talet så skedde den snabbaste ökningen av försvarsutgifterna i världen just i Europa och EU fattade en rad beslut då som, som har att göra med den här fokuseringen igen på mer försvarsrelaterade frågor som nu håller på att komma på plats har gjort och inte minst genom att det anslogs pengar i EUs långtidsbudget till framtagande av av forskning och utveckling på materialsidan men också stöd till krishantering av till exempel Afrikanska unionen i Afrika militär mobilitet inom Europa som är ett projekt man gärna har tillsammans med NATO. Det anslogs i den nya budgeten 10 nya miljarder euro. Och det var den senaste, det har under hösten kommit en, man, en del andra delbeslut men de är det så att säga, de, nu ramlar intentionerna från mitten av 10-talet ner i form av konkreta beslut och det är därför det är intressant att sätta ner mätstickan. Vad betyder det här? Vad har hänt? Låt oss försöka skaffa oss en överblick. För det här är ju ett svåröverskådligt område även i svensk politik, försvarspolitikens olika delar. Så jag ville med min studium dels diskutera drivkrafterna och Ryssland är ett, men jag har också varit inne på det här med USA och Brexit hade sin betydelse en ökad osäkerhet. Och jag kände att jag vill bidra till att en förstå, de här frågorna diskuteras ju generellt mycket, men jag vill också bidra genom att lägga ut det här lapptäcket av små bitar som försvarspolitiken utgör och det 
har jag en kunskap om det för att jag har arbetat med det. Men det är ju väldigt få som har. Så jag vill göra min värnplikt genom att göra den här redovisningen. <laughs> och Katarina, vi som har läst eh, din studie här är ju väldigt tacksamma för det. För det är, som du säger, det är ju väldigt komplext. Och eh, det är otroligt intressant läsning verkligen. Eh, och dessutom är det ju så att det här målet som då kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har slagit fast och som Jean-Claude Juncker också talade om under den tid han var kommissionsordförande att EU ska ha en försvarsunion 2025. Det låter ju mycket stort och som du säger, det är ju, det är ju inte, kanske inte en sån union som vanliga medborgare tänker sig att en försvarsunion är, utan det innehåller olika delar. Men kan inte du berätta, vad tycker du, vad är de viktigaste, de tyngsta delarna i den här försvarsunionen som håller på att skapas? Ja, först ska man säga att eh, målsättningen med försvarsunion finns ju i Lissabonsfördraget och dess tvillingens säkerhetsunion som jag också tycker man ska ha med i bilden även om jag behandlar den väldigt eh, snabbt och övergripande i min studie. Så det här är ju gamla målsättningar eh, och man kan säga att de har fått sin energi just av den här utvecklingen jag precis beskrev. Eh, och då är, eh, för att då ta först det här med säkerhetsunionen innan man går in på försvarsunionen. Så säkerhetsunionen täcker ju vad vi, talar, vad vi beskriver som eh, krisberedskap och civilt försvar i Sverige skulle vi översätta det. Med. Men det är också ännu bredare, det är samhällssäkerhet och ibland så börjar man nu oss relatera den tänkta hälsounionen till även den här samhällssäkerhetstänkandet. Och kommissionen har precis kommit med ett förslag om en förordning om att man ska bygga in ökad motståndskraft i det europeiska samhället mot allt ifrån epidemier till fientliga uppköp av känslig kritisk infrastruktur i de europeiska länderna. Så det här håller på att växa ut och är ett väldigt viktigt område som man bör ha en blick för, särskilt som ju Sverige själv nu ska skriva om sin säkerhetsstrategi. Så det finns som en tvilling till, till försvarsfrågorna och det är egentligen ett, ett minst lika intressant område. Det är, bara det. Jag, det är inte min specialitet och jag har inte beskrivit det utförligt. Men man bör notera det därför att tillsammans med vad som händer på försvarssidan så tycker jag mig i alla fall se det i min tolkning att det växer fram något som kommer mig att tänka på ett totalförsvarstänkande eh, av det slag som vi nu igen i Sverige har återupprättat med försvars, totalförsvarspropositionen i december som vi hade under det kalla kriget. Så det där är väldigt viktigt att, eh, att notera för svensk del. Men när det gäller försvarspolitiken, då den rena försvarspolitiken, så det intressanta som har hänt är pengarna som jag just talade om. Och till den änden har ju också skapats ett nytt generaldirektorat inom kommissionen som ska hantera de här frågorna, materiellfrågorna. Plus de har också ansvar för EUs rymdprogram som har en mycket stor post, 13 miljarder euro i, i den här långtidsbudgeten. Och som ju också gäller kritisk infrastruktur där europeerna känner att här måste vi ha en suveränitet, vi kan inte vara alla andra, Kina och USA rustar på de här områdena, vi måste ha egna förmåga. Så det är ju betydande resurser som har ställts till, till det här områdets förfogande. Men sen är det också viktigt att notera att man har inlett arbetet med en strategisk kompass som är, låter lite Lite poetiskt och konceptuellt som det ofta är inom EU och särskilt försvarspolitiken dignar ju av sådana här koncept med stora bokstäver. Men det intressanta med det där är att den har inlätts med en gemensam 
hotanalys inom unionen där medlemsstaternas olika underrättelsetjänster har producerat underlag som sen har arbetats ihop i, i unionen av de institutioner som har hand om den här typen av frågor intressant i EUs underrättelsefunktion. Och det är ju ett försök... Det är ett exempel på att man försöker bygga ihop medlemsstaternas uppfattning om hot och risker där ute. För det är ju naturligtvis så att det skiljer sig ganska mycket från om man är balt eller om man är portugis när det gäller, eller fransman när det gäller att, så att säga, se vilka är de största problemen i de här avseendena för vårt land. Och det har ju med geografi och historia att göra. Men jag tycker ändå att, och ibland blir ju de där motsättningarna kan bli tydliga mellan medlemsstaterna, men jag tycker med över åren har sett att det Europeerna har allt mer av en gemensam hotuppfattning och det är klart de här chockerna med det ryska agerandet har bidragit till det att producera ett annat allvar. Och man kan ju säga att Borrells besök i Moskva på sistone där han fick en örfil av Lavrov tror jag kommer att bidra till, även om det inte är försvarspolitik så bidrar det till den här känslan att oj vi håller på att bli en slagpåse, vi måste hålla ihop. Så den instinkten tycker jag har blivit mycket starkare och då finns det en ökad förståelse. Tyskarna är lite mer aktiva tillsammans med fransmännen i Sahelområdet. Fransmännen försöker göra sig nyttig för de baltiska staterna då inom ramen för NATO i första hand. Men de har också varit och talat om bilaterala säkerhetsgarantier till de baltiska staterna med Finland och Sverige som inte är medlemmar av NATO. Det har inte riktigt kommit upp på ytan men jag vill bara illustrera med detta att det finns ett mer av att man väver ihop den här gemensamma ihopbilden. Så det är ytterligare ett viktigt element att notera. Det är alltid roligt med såna här nya begrepp som kommer. Strategisk kompass. Det är, ju, det är ofrånkomligt att man börjar tänka på vad skulle motsatsen vara. En ostrategisk kompass. Alltså en kompass som bara snurrar hejvilt då in i det här. Ja, det, är just, det är just det som är poängen. Därför att det är så det har varit innan. Det har snurrat. Och nu måste man stabilisera var i norr och var i söder. Så det är ett sätt att få ett gemensamt tänkande. Men också mer disciplin i de olika processerna. Jag tänkte ändå, du är inne på lite det här med... Det är en klassisk fråga i det här fältet då. Relationen då mellan... EU och NATO. Där finns det ju då föreställningar om att ja, men här finns möjlig, en möjlig rivalitet. Andra talar om komplementaritet. Hur ska, man, hur ska man tänka kring den här frågan? Alltså, det är klart att under Donald Trumps tid som president så fungerade kanske NATO sämre generellt sett. Men det är ju inte heller helt nytt. Så att säga att amerikanernas syn på vad Europa ska göra i termer av säkerhet och försvar har förändrats lite över tid där man just ställer de här högre förväntningar på vad EU, vad EU och Europa kan göra. Men, men just den där relationen ändå mellan NATO och EU, hur ser du på det? Ja, det är ju ett av mina argument att man inte ska ställa de två institutionerna mot varandra. Att gör man mer på EU-sidan så blir det mindre på NATO och vice versa. Utan man ska se de funktionella förändringarna som håller på att ske. Den här europeiseringen som jag talade om. Och det gör tror jag att man kommer att se mer av ett europeiskt ansvarstagande också inom NATO. Och det är ju så tyskarna agerar. Det vi bygger inom EU det är också en europeisk pelare inom NATO. Nu har den traditionella uppfattningen om den varit att ja, då ska europeerna inom EU, då kan de, de har ju pengar så de kan hjälpa oss med det här här med mobilitet för trupp i Europa, det vill säga bygga, lägga till de funktioner som behövs i infrastrukturen för att man ska kunna transportera trupp i Europa. Där har EU pengar men det har inte NATO på samma sätt. Så det har funnits, det är det traditionella tänkandet av komplementaritet. Europeerna tar fram förmågor och är behjälpliga på det sättet. Men jag menar att den här 
förändringarna av förhållandet mellan EU och NATO går mycket djupare än så. Det vill säga de gjuts ihop på ett annat sätt. Det gäller mer än någon slags mekanisk arbetsfördelning. Och jag tror bara detta i sin linda och det är kanske därför jag tycker man ska lyfta fram denna aspekt. Katarina, jag... Jag tänkte på något när jag läste ditt papper och som har att göra med det vi började prata om här, nämligen pandemin och hälsopolitiken. För där när då EU-kommissionen säger att nu ska vi bli en hälsounion och då tänker jag på försvarsunionen. Att båda de här frågorna, både frågan om människors liv och hälsa och försvar handlar ju om någonting som är, i grund och botten är väldigt allvarliga. Människors liv och, och framtid och, och makten och förmågan att skicka ut människor och försvara oss. Och det handlar ju också om någon slags förtroende kan vi medborgare lita på att EU skyddar vår hälsa, skyddar, alltså kommer att försvara oss? Och, och då tänker jag, är inte det ett problem med de här, den här typen av att kalla saker för något som det inte riktigt är än? Men du beskriver ju verkligen hur det har vuxit fram, det finns olika delar, det är på framväxt. Men en försvarsunion är det ju ändå inte. Nej, men det har väl varit så med unionen. Det här tanken har ju funnits med från kol- och strålunionen. Den är ju lika gammal som hela det här projektet. Och grundtanken, och det var ju innan riktigt NATO hade stabiliserats också, Atlantalliansen hade stabiliserats. Amerikanerna dog sig tillbaka först efter andra världskriget och kom tillbaka när man såg hur Sovjet agerade. Men eh, det är väl också det här att eh, en, den här typen av politisk och ekonomisk gemenskap som eh, EU nu då utgör och de tidigare formerna för det, det är konstigt om det inte har en försvarsdimension. Varför inte? Det är en naturlig del och det tror jag också är en argument jag också har att det kommer troligen ganska just organiskt att växa fram. Även om vi inte fått de här stora chockerna så förr eller senare så kommer det här att formeras. Det är liksom konstigt just att just den här biten skulle vara bortopererad från de politikområden som unionen har att hantera. Men sen ska man ju komma ihåg att när det gäller försvar så är det ju i hög grad mellanstatligt. Det är det ju inom NATO också. Det här är någonting som nationalstaterna håller mycket hårt i sina nationella resurser i det här avseendet. Inte minst människoliv som du ju säger. Och man säkerställer ju att man har mandat från sina parlament just när man ska skicka ut trupp. Och det här är en mycket allvarlig fråga för nationalstaterna. Men samtidigt så är det ju så, det är ju ingen som t- tror att det ska sitta någon i kommissionen och bestämma om svenska soldater ska åka till Mali. Nu har vi ju bestämt oss för att göra det ändå. Och i fransmännens tuffaste del dessutom av operationen. Men utan det är ju vad man där, där man från kommissionens sida har tagit med sig lite mera utrymme i den här frågan. Det är ju när det gäller materiell frågor. För de gränsar ju till industripolitik, till forskning, områden där unionen redan har kompetens. Så det, det har, där har man byggt ut funktionerna. Men sen anser man, så det varierar ju väldigt vilken del av försvarspolitiken det handlar om. Men sen anser man ju, och med rätta tycker jag, att inom EU och dess ledning och medlemsstaterna att det visar sig ju i opinionsundersökningar att det finns mycket starkt stöd för att unionen ska spela en större roll på det här området. Helt enkelt därför att det motsvarar medborgarnas känsla av Utsatthet, utsatthet och sårbarhet som man tycker man har ett politiskt mandat och sedan har man då lagt till den här retoriken union that protects och då är man inne tror jag på att 
att sårbarheten som medborgarna känner gäller inte bara försvarspolitik utan det är också den sårbarhet man kände efter finanskrisen, den snabba globaliseringen, allt det som har givit luft åt populismen i Europa. Så det här med union that protects, ja det är dels så kan man säga vänligt tolkat att det avspeglar faktiskt det här breda området inkluderande säkerhetsunion som jag har beskrivit. Men det är också ett litet svar på det här take back control. Britterna, alltså America first. Det är lite att eh, ta tillbaka. Försök inför den här eh, obehagliga omvärlden. Låt oss försöka få lite kontroll över situationen. <laughs> Visst är det ganska tydligt med just en fransk... Du pratade om Frankrike, den franske presidenten, Emmanuel Macrons tal. Han, han talar ju väldigt mycket om det här. Skydda. Och hur skulle du säga att den här det, alltså försvarspolitiken har påverkats av att nu har vi ett EU utan Storbritannien. Frankrike är det enda land som sitter i FNs säkerhetsråd, det enda land i EU som har kärnvapen. Och vi har ju, du skriver ju om det också, den här lilla gnisslan mellan Tyskland och Frankrike. Va, va, hur har så att säga, balansen påverkats av att, att Frankrike har den här, man kan säga, nygamla rollen i EU? Ja det är klart att britternas utträde är ju påverkade här. Britterna har ju varit mot att EU skulle ha en ledningsförmåga för sina insatser till exempel i Afrika. Det fanns ju tidigt idéer om att EU skulle få ett högkvarter, ett militärt högkvarter som skulle leda operationerna. Det motsatte sig britterna för det menade de att det skulle innebära en konkurrens med NATO. Och istället så har ju då EU opererat med att använda olika nationella högkvarter ute bland medlemsstaterna. Nu har britterna lämnat och nu kommer det bli ett operativt högkvarter. Inte som kommer fatta beslut om att skicka ut soldaterna men som kommer att säkerställa samordningen när de är i, om det vore Mali eller Östra Medelhavet eller vad det kan gälla nästa gång. Så där är ju ett konkret exempel på en förändring. En annan är ju just det att fransmännens roll som militär stormakt, som de ju faktiskt är, har ju accentuerats. Men då ska man komma ihåg att fransmännen är de enda, enda europeiska stat som producerar sina egna kärnvapen. Därför att britterna, även tidigare och fortsättningsvis, är beroende av amerikanerna för detta. Och just av detta skälet så finns det en underström som man ofta inte lägger märke till. Och det är väldigt nära fransk-brittiska försvarssamarbetet. Och det startade redan i mitten på 80-talet när både Frankrike och Storbritannien blev skräckslagna. Reagan sa att vi ska göra oss av med alla kärnvapen. Och eftersom britterna inte producerar egna kärnvapen så tyder de sig till fransmännen. Så att fransmännens ställning här har funnits där hela tiden. Det är bara det att det är nu har vi blivit vasse denna frågan. Och det är klart att fransmännen som har en annan, har en just en strategisk suveränitet när det gäller mycket av försvarspolitik. De lånar ju en del av sin retorik in i den här diskussionen. Och den känsligaste punkten i sammanhanget det gäller just kärnvapenfrågan och då i förhållande mellan Frankrike och Tyskland. Därför att för att beskriva bakgrunden till den här friktionen som har uppstått mellan Macron och den tyska försvarsministern när det gäller strategisk suveränitet så gäller den just frågan om kärnvapnen och det beror på att Tyskland ska förnya sin, sitt stridsflyg efter valet i september och det tyska försvarsdepartementet har redan gjort ett preliminärt val och då kommer man in på vilka av de här flygplanen med eller utan 
medverkan, fransk medverkan i de olika systemen ska bära de här kärnvapen och tyska försvarsdepartementets preliminära förslag det är att man ska köpa in amerikanska planer, man ska använda amerikanska plan för detta. Och då säger fransmännen, vilket de har sagt tidigare, ja men vi, vi har ju den här kärnvapenförmågan nationellt, vi vill gärna inbjuda in andra europeiska länder, medlemsstater i EU att diskutera, titta på vad med på våra övningar, diskutera hur vi använder kanske i någon mån doktrin vad vet jag, inte fatta några centrala beslut men vi vill involvera er i de här kärnvapenfrågorna och då blir tyskarna oerhört nervösa eh, dels därför eh, ja de inte har några egna kärnvapen för att de är beroende av amerikanernas kärnvapen och därför att det är en sån känslig fråga på tysk mark därför att frågan om den bestyckningen kärnvapenbestyckningen av de plan som ska, amerikanska plan då, som ska finnas i Tyskland det gäller bland annat frågan om stationering av taktiska kärnvapen i Tyskland självt och där finns det stora spänningar också inom koalitionen så det här är liksom den känsligaste punkt man kan peka på men jag skulle säga att även om fransmännen är skickliga på att driva frågorna så i någon mån så visar de ju bara på en realitet mm. bara vi, ska, vi ska snart avsluta men en sak som ju ofta återkommer vi har ju varit inne på den här diskussionen om förväntningar och kapacitet men en aspekt här det handlar ju också om solidaritet alltså hur ska vi kunna förlita oss på att en gemensam europeisk förmåga återfinns och då finns det ju då nu för tiden i fördraget en, en särskild artikel som handlar om detta då 42.7 och här har man pratat mycket om hur den ska fyllas med innehåll, substans, hur ska vi få den här levande? Var ser du Katarina att den här diskussionen tar vägen? Kommer det här fyllas med, ett, med en större substans eh, under de närmsta åren? Ja det skulle jag tro att den kommer att göra och låt oss först bara konstatera att sådana här paragrafer har funnits också med sedan eh, de, det här europeiska projektets allra första dagar. Men det, fanns, det finns ju i fördraget en väldigt viktig reservation när det gäller 42.7 om stöd vid väpnat angrepp. Och det är att de här åtaganden får inte störa de åtaganden som de NATO-allierade EU-medlemmarna gör inom ramen för NATO. Så det har ju varit så att säga en, en säkerhetslås på den här funktionen. Men man kan ju säga att eh, i takt med att eh, nya former av hot och utmaningar växer fram, till exempel cyberhot, ja då är det ju inte orimligt att man eh, EU, EUs medlemsstater sinsemellan, precis som man för övrigt nu inom NATO gör, diskuterar hur ska vi möta det här om någon av oss utsätts för cyberhot? Och det här är ju en mycket rejäl fråga som man säkert kommer att vilja diskutera också med Biden-administrationen, hur man gemensamt ska hantera detta. Och då har EU en mängd instrument för att kunna hantera den här typen av hot. Och att säga att, att, säga att det är tabubelagt för att NATO ska göra det och inte EU, det tror jag inte är rimligt, utan det här är en diskussion som kommer. Och sen ska man ju komma ihåg att den här paragrafen den kan ju aktiveras av vilket medlemsstat som helst. Och man var lite nervös när sypen var i klinch här med turkarna när det gäller turkarnas energibordning i östra Medelhavsområdet att plötsligt Turkiet skulle aktivera den här paragrafen och säga att vi behöver er solidaritet mot turkarna. Mm. Det har inte blivit så, men ja, hur kan det? det är ett exempel på att de här frågorna har 
aktiverats. Och den här paragrafen har ju då aktiverats både inom NATO och inom EU. Alltså inom NATO är det ju då artikel 5. Mm. I samband med terroristdåd. Så för första gången för NATO i samband med attacken World, mot World Trade Center och för EUs del när fransmännen utsatte för de storskaliga terroristdåden 2015. Mm. Så man, liksom, det är nya frågor som kommer upp och det är rimligt att tro att EU kommer att ha en roll där. Mm. Ja, det är ju fascinerande och det som är intressant och som man kan ta med sig verkligen det är ju också bredden av frågor här, alltså mängden av frågor som rör sig i det här bredare landskapet som vi nog kommer att ha stor anledning att återvända till och som just har en aktualitet också, inte minst inom ramen för pandemipolitiken. Så stort tack till dig Katarina som har varit här och gästat oss. Och innan vi avslutar då så ska vi väl kanske titta vad vi har för någonting i... i backspegeln eller i bokhyllan kanske Annika och skicka med våra lyssnare något. Jo alltså jag tänkte i backspegeln och då tänkte jag precis på det som Katarina redan har talat om nämligen att det här med försvarspolitiken verkligen inte är något nytt för EU men att det var och det handlar ju om 1950 alltså i stort sett några veckor efter förslag, Robert, utrikesminister Robert Schuman hade lagt fram förslaget om en kol- och stålunion så gick Nordkorea över gränsen i Korea, in i Sydkorea. Och då blev det, då blev det en rädsla i Europa. Det här var ju kalla kriget. Det fanns en rädsla att Uff, nu är vi utsatta här. Och då, då lägger den franska regeringen fram ett förslag på en försvarsunion som är otroligt långgående. Alltså det är ju mycket mer långgående än det som vi har pratat om här idag. För att då hade man alltså helt gemensam armé och helt en gemensam överbefälhavare. Och det här förslaget inledningsvis så tycker nog de flesta länder, då är det sex medlemmar och i den här begynnande som håller på att förhandla om kol- och stålunionen. Och alla de länderna är intresserade men i Frankrike utbryter en otrolig diskussion. Och eh, filosofen och skribenten och författaren Raymond Aron har kallat det för den, vers- den liksom mest omskakande politiska debatten i Frankrike sedan Dreyfus-affären. Och det handlar ju om alla de här frågorna. Ska franska soldater ha samma uniformer som tyska? Det här är ju då fem år efter andra världskriget. Aldrig i livet. Så det blir ju en enorm debatt i Frankrike och det slutar med att nationalförsamlingen franska nationalförsamlingen röstar nej 1954 och då är alla de här EUs liksom inspiratörer och <laughs> första byggare de är ju jättedeprimerade och säger oj nu har hela Europa vi trodde att vi skulle börja med kol och stål och så skulle det bli försvar och nu pang är det borta så att då, då, då är det en stor depression bland dem men jag tänker att man ska tänka på det här nu idag därför att försvarsfrågorna är otroligt känsliga, de berör några väldigt grundläggande saker om vad är en stat och vad är en stats Liksom, vad kan man lova dess medborgare och vilka former kan man faktiskt gå in i ett militärt försvar tillsammans och sen kan man också lära en annan sak om man går tillbaka nämligen att sen, då trodde du som sagt okej okay, nu är det slut med Europa sen dröjer det bara några år och ser romfördraget där så att det här blev som så många gånger, om man tittar i backspegeln så är det ju så många gånger så här i EUs utveckling att en jättekris slutar med att alla först säger okej okay, då blir inte det där men då hittar vi något annat sätt. Så att ja, jag tycker att det kan vara nyttigt att titta Absolut. tillbaka. 
Det kommer ofta tillbaka i olika former. Min spaning gäller också på det utrikesområdet och det har ju med just Borrell goes to Moscow. Eh, då är det ju så att vi precis nu också eh, har haft tio år med den här så kallade EUs utrikestjänst som skapades för att ju stärka EUs roll då i, i världen. Och bakgrunden till det här ligger ju samma egentligen tanke här som man har haft under lång tid. Hur kan EU få ett bättre, mer samstämmigt sätt att tala i världen? Och det var ju en av, ett av motiven till Lissabonfördraget. Och det var ju där den här rollen skapades också som Josep Borrell nu innehar då, som har den här klassiskt krångliga att den är då högerrepresentanten för utrikespolitiken och dessutom då så kallad dubbelhattning, det vill säga både del som viceordförande i kommissionen men också då i, inom rådet då i utrikespolitiken. Och det där säger väl också någonting om hur de här ambitionerna kommer tillbaks men sen hittar man en kompromiss. Så ambitionen här var ju mycket, EU behöver en distinkt utrikesminister. Men jag tycker väl att det här som händer då i Moskva när Borrell är där utan att gå in i detaljerna det visar ju också svårigheten i den här rollen. För att medlemsstaterna har olika intensitet i sina utrikespolitiska viljor och även om liksom viljan att pola resurser för att bli bättre på att tala med en röst absolut finns där så finns då det som man inom forskningen brukar kalla om de återhållande nationella identiteterna va? som hela tiden drar tillbaks va? viljan att trots att bibehålla sitt egen suveränitet. Och tips, lästipset då är ju att vi på CIEPS väldigt eh, timely till detta har tagit fram en eh, taskforce-rapport som vi har hållit i under ett års tid där vi tillsammans med en tankesmedja i Bryssel som heter CEPS, Center for European Policy Studies har haft en sån här taskforce-grupp som har letts av den tidigare eh, generalsekreteraren för den här utrikestjänsten, en fransk diplomat som heter Pierre Vimont. Och de har tagit fram ett antal handfasta rekommendationer om hur EUs utrikestjänst kan då fungera bättre för att vara ett eh, nödvändigt verktyg i den här strävan mot ett då mer geopolitiskt eller mer ambitiöst EU som agerar i världen. Så kika gärna in på den publikationen. Med det sagt så är det väl helt enkelt dags att runda av den här lilla podden och jag tackar återigen då Katarina och Annika för att ni har varit här och för er som lyssnar en gång till då kika gärna in på antingen Siops hemsida för att hitta våra poddar och publikationer eller följ de här poddarna på de plattformar där poddar finns. Au revoir!